0: Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Pfarrerin zwischen Vikariat und Pfarramt. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert Bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 9, Lukas Kundert. Was kommt nach der Volkskirche?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zeigen sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Lukas Kundert. Er ist von der evangelisch reformierten Kirche Basel-Stadt. Lukas, kannst du dich kurz vorstellen?
2: Es also ist mal gut miteinander. <lacht> und danke schön für das Gespräch und für die Einladung zum Gespräch. Ich bin 55 Jahre alt, Vater von einem Sohn, der 20 ist. Ich arbeite in Basel als Pfarrer am Münster zum einem kleineren Pensum und zum grösseren Pensum als Kirchnerratspräsident. Ich habe in Basel und Jerusalem studiert und meine Aufgabe hier in Basel ist, die Kirche zu begleiten durch eine ganze lange Stromschnelle von der Volkskirche zur Mitgliederkirche.
0: Wow, okay, jetzt sind wir schon in der Mitte des Themen. Eine Kirche hat ja wie eine Art eine Aussenseite und eine Innenseite, Außenseite sind Strukturen. Ich habe in Basel massive Strukturveränderungen erlebt, seitdem du Kirchenratspräsident bist. Ich habe die Kirchgemeinde zusammengelegt und so weiter. Wie hat sich das bewährt?
2: Es ist ja so, dass Anfang des 90er-Jahres unsere Kirche kurz vor dem Konkurs gestanden ist. Wir konnten unsere Löhne nicht mehr können mit eigener Liquidität sichern, sondern die Pensionskasse musste Liquidität sichern. Wow. Also eigentlich waren wir bankrott. Gewesen. Wow. Und äh, dort hat uns das wirtschaftswissenschaftliche Institut der Universität Basel hat uns empfohlen, zu Reagieren durch einen radikalen Stellenabbau, wo nur möglich ist mit Gemeindefusionen. Und heute muss ich sagen, das ist allwärts richtig gesehen dort in einer völligen Notsituation. Aber ich würde das nie mehr empfehlen, das nochmals zu machen, weil es letztlich das Problem, das wir sind waren, nicht erkannt hat. Also, was meinst du damit? Ja, das Problem, das wir sind, ist, dass eine Volkskirche sich eigentlich so finanziert, also folgendermassen finanziert, dass nämlich etwa 2.000 bis 3.000 Mitglieder eine Pfarrstelle finanzieren. Das heisst, die Pfarrerin oder der Pfarrer, der nicht mehr arbeitet, kann es so gut schaffen, wie sie will. Wenn es Strukturen gibt, ein strukturelles Schrumpfen gibt von der Kirche oder von der Mitgliederzahl, wird am Ende vom Jahr werden weniger Mitglieder da sein als am Anfang vom Jahr. Und das bedeutet im faktisch, dass eben Tage oder die Jahre zählt sind, wo man dann die nächste Strukturreform muss machen muss, die nächste Fusion muss machen muss, um wieder auf die kritische Massen an Mitgliedern von 2.000 bis 3.000 Personen zu kommen. Und man muss, man muss eigentlich anders denken. Man muss eigentlich davon ausgehen, von der Frage ausgehen wie viele Personen kann ein Mensch erreichen. Und wenn man mit bei der Versicherungsgesellschaft, entschuldigung für den Vergleich, aber in der Versicherungsgesellschaft ist es so, also bei der balloas ist es so, dass ein Außendienstmitarbeiter zwischen 200 und 300 Dossiers zu betreuen hat. Also, ein Mensch kann gar nicht mehr als 300 Personen erreichen im Jahr. Hm. Und äh, wenn man will, Menschen an die Kirche binden, beziehungsweise ihr Bindungsverhalten stärken und Beziehungen stärken zu den Menschen, dann darf man nicht eine Person auf 2.000 bis 3.000 rechnen, sondern muss eine Person auf 100 bis 300 rechnen. Im Klartext, die 200 bis 300 Personen, die wir tun, faktisch erreichen als Pfarrerinnen und Pfarrer, die müssen wir dazu erziehen, die Vollkosten von dem zu zahlen, was wir mir was, was kostet, was das kostet, was sie auch konsumieren dürfen. Und das ist, das ist der Wechsel von der Perspektive, die wir vor 15 Jahren vollzogen haben Und die einfach dazu führt, dass wir sagen, Fusionen helfen nicht, sondern wir müssen die Gemeinschaft, die wir haben, so stärken und so aufbauen und dazu auch ein bisschen erziehen, zu erkennen, dass sie nicht davon ausgehen können, dass 2700 andere Personen für ihre Bedürfnisse dienen, zahlen. Sondern sie selber und eigentlich letztlich das tragen. Und wenn wir das so machen können, dann können wir sehr feingliedrig in Quartier oder auch in Dörfer präsent bleiben. Aber, Lukas, es ist ja klar,
0: das ist eine komplett andere Kirche als alle anderen Kantonalkirchen, wo die genau dieser Weg gehen, wo du sagst, Regionalisierung, Gemeinden zusammenlegen, und du sagst, das ist ein Irrweg.
2: Ich würde nicht sagen, es ist ein Irrweg. Es ist ein Weg, wo eben zum Beispiel jetzt unsere Vorgänger aus der Not gegangen sind. Und man hat dann immer gesagt, kann, im Rest von der Schweiz, ja, wir werden dann das auch mal machen was ihr in Basel macht. Und heute würde ich sagen, ja, machen Sie es vielleicht nicht so. Okay. Ähm, sondern, Eben, denke dann, der übernächste Schritt, den wir dann eben auch nicht machen. Müssen. Und der sieht dann eben wieder so aus, wie der, den wir jetzt so machen. Und das führt eigentlich in eine permanente Überforderung von Kirchenvorstände. Oder fusionierte Gemeinden führen zu extrem vielen Personalkonflikten, zu extrem vielen Konflikten auf in atmosphärischen Dimensionen zwischen den Gemeinden, die fusioniert werden usw. Und, so und wenn man dann das erste Mal geschafft hat, muss man das, machen, das nächste Mal wieder machen. Ich tue einfach dazu an, schaue dieser Situation ins Auge, dass es eben etwa 300 äh, das ist die große Zahl. Ich denke, eben, irgendwie bis zu 100, 200 und 300 Personen, braucht, um eine Gemeinde am Leben erhalten zu Und dass wir mittelfristig, nicht langfristig, mittelfristig dazu kommen, dass wir mit drei, 200 bis 300 Mitgliedern pro Kirchgemeinde eine Kirchgemeinde aufrechterhalten können.
0: Das ist dann aber eine ganz andere Kirche als die, die wir jetzt kennen,
2: oder? Ja, also, ich habe, oder unsere heutige Kirche ist ganz stark eigentlich vom 19. Jahrhundert prägt. Das 19. Jahrhundert hat eine reine Pfarrerkirche vorgesehen. Das heisst, Kirchen, Kirche, die eine reine Institution ist. Die Pfarrer-Dienten äh, machen halt alle Kasualien und Sonntagsgottesdienste, aber es entsteht eigentlich innerhalb der Kirche keine Gemeinschaft. Die, die, die Gemeinschaft in der Kirche gesucht haben, haben sie das eigentlich außerhalb von der Kirche gemacht, in, in Vereinen, die sie gegründet haben. Und in den 1920er Jahren hat man dann angefangen, die Vereine in Kirchen zu integrieren. Und da hat man eigentlich angefangen, auf zwei Säulen unsere Kirche zu bauen. Institutionelle Säule und Vereinssäule. Das stärkste ja, Beispiel dafür ist der Kirchenbau, der sich völlig verändert hat. Bis 1914 hat man Kirchen gebaut, wie wenn es katholische Kirchen wären. Also reine Gottesdiensträume. Und ab 1920 hat man Kirchengemeinden einfach bauen mit ganz vielen Nebenräumen, weil man eben mit Gruppen schaffen und auch mit Gemeinschaften schaffen. Und was ich jetzt dann einfach gesehen in der Gegenwart ist, dass eigentlich die Gemeinschaftsarbeit im Spardruck unter Druck kommt. Und wenn wir möchten, die Arbeit in unserer Kirchen erhalten, dann müssen wir aufpassen, dass wir den, wenn wir auf diesen zwei Säulen sind, auf der einen Seite die institutionelle Säule nicht aufgeben. Die ist wichtig, auch für unsere Möglichkeit, steuern dürfen zu erheben Das sollte man nicht einfach aufgeben, aber auch für unsere Wirkung in die Gesellschaft dienen. Also wenn ich am Münster Staatsakt kann mitbegleiten kann, so ist das etwas sehr Wertvolles. Ich denke auch für das Evangelium. Aber man darf nicht nur auf das bauen, sondern man muss gleichzeitig auch die Gemeinschaftsarbeit, die wir jetzt in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben, dann erhalten. Und damit die kann erhalten werden muss man mit anderen Dimensionen der Kirchgemeinde denken.
1: Ich finde es spannend, wo du sagst, und wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst eigentlich, je mehr das Mitgliederzahlen sinken, müssen eigentlich die Leute, die das beziehen oder wo vielleicht auch ein bisschen intensiver die Arbeit von einem Pfarrer in Anspruch nehmen, müssen das noch mehr mitfinanzieren. Würdest du sagen, es braucht vielleicht auch bei dem Geld, das jetzt schon da ist, andere Verteilmechanismen? Also Weil im Moment ist es eigentlich so, es wird aufgrund von dem, wie viele Mitglieder eine Kirche hat, wie viel Geld die Kirche Ja,
2: genau, das ist eine grosse Falle noch von der gegenwärtigen Kirche. Wenn du als Pfarrerin in einer Kirchgemeinde einen total erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit machst und jeden Sonntag 400 Leute hast, und, äh, und die Woche durch 35 Gruppen. Das du jetzt übertreiben, oder? 35 Gruppen hast. Und einfach, in dem, du, durch das Geldverteilungssystem von einer normalen Schweizer Kirche bezahlt wirst, bedeutet das, dass du jetzt am Ende des Jahres eben weniger Mitglieder haben. Auch trotz deiner tollen Arbeit, oder? Und du wirst bestraft werden. Und so ist es eigentlich so, dass, dass eigentlich alle die, die super gut schaffen, oder die gute Gemeinschaftsarbeit eigentlich sich am Ende des Jahres bestraft sehen Und das ist natürlich demotivierend und tut mhm. auch die Gemeinde nicht, nicht aufbauen. Und darum versuchen wir, die Synode davor zu überzeugen bei uns in Basel, dass wir wirklich minden, als Synode sagen, schauen, es ähm, sind die Aufgaben, die wir finanzieren möchten. Es geht darum, dass die Noten auch wertet halt. Dass sie dann sagt, ja, an dem und dem Ort kann man relativ kühle, institutionelle, volkssächliche Arbeit machen. Und an diesem und selben Ort muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um die warme, die, vereinskirchlich orientierte, die volkskirchliche Arbeit machen. Und ich glaube, eben das geht, das geht mit dem bisherigen Geldverteilungssystem, gut das nicht. Da muss man wirklich, ich glaube, der Schwarze Peter muss Noten in die Hand nehmen und dort halt auch, ja, halt, halt auch die Diskussionen führen, die wo, wo eigentlich längst, längst anstehen. Das wissen wir eigentlich seit 30 Jahren. oder Die stehen an, die Diskussion aber wir haben sie einfach noch nicht wirklich geführt. Mm
1: -hmm. ja
0: Jetzt gibt es ja noch die andere Art, wie man kann denken, nämlich wenn es so eine vereinskirchliche Kirche gibt oder Kirchgemeinde gibt, dann sind ja viele von denen, die schon so arbeiten, dazu übergangen, so Fördervereine und so Sachen zu gründen. Was haltest du von dem?
2: Es gibt, führt keinen Weg an denen Instrument vorbei. Im Augenblick, oder, wo unsere Geldverteilungssysteme relativ starr sind und wahrscheinlich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sich da nicht etwas ändern lässt, sondern das ist eine mittelfristige Perspektive von 10-12 Jahren, wo man dann vielleicht ein bisschen etwas verbessern kann, aber das das den Leuten vor Ort nicht. Oder? Wenn ihr engagiert seid und möchtet starke gemeinschaftskirchliche Arbeit machen, dann, dann werdet ihr lange lange müssen warten, bis bis euch die Volkskirche dafür das Geld gibt. Darum tun ich dringend, dringend an, dann eben, baut so Förderverein, Förderstiftungen auf, wo die euch, äh, Stellen zur Verfügung stellen oder Mittel zur Verfügung stellen, um so eure Arbeit machen. Oder wenn ihr können Jugendarbeit machen mit einem Jugendarbeiter und nur 10.000 Franken Betriebsmittel, ist das etwas ganz anderes, als wenn ihr eine Jugendarbeit machen mit einer Jugendarbeiterin und 100.000 Franken Betriebsmittel, oder? Da könnt ihr mit den Jungen, äh, ganz, ganz anders, etwas erreichen und, oder vielleicht sogar noch weitere Stellen schaffen und so. Also eben unbedingt, ich sage auch unseren Pfarramtskandidatinnen und Kandidaten und Basel gehört nach Zürich eigentlich zu, den zweitgrößten, zu der zweitgrößten Pfarrerproduzentin als Kirche, obwohl hm. wir so klein sind. Ich sage eigentlich zu allen: geht nur in Kirchgemeinden, wo ihr beim Vorstellungsgespräch das zum Thema macht, das möchte einen Förderverein gründen und wo ihr vom Kirchenvorstand, das Commitment bekommen, dass ihr unterstützt werdet da drin. Wow! Okay. Hm.
0: Aber das geht ja nicht so schnell, dass das ganze Thema von Förderverein oder wer immer das Ding denn heisst.
2: Doch, das geht eigentlich relativ schnell. Oder? Ich möchte drei Personen sein und man einen Verein gründen und mit euch ein Ziel setzen und, mit, und dann können ich, gemeint, die Leute motivieren. Oder? Ein Förderverein ist sehr schnell gegründet, aber das Ergebnis würde ich sagen, gebt euch acht Jahre Zeit. Das ist so meine Erfahrung. Nach acht Jahren siehst du, ob du jetzt in der Gemeinde oder bist auf dem Land, oder in der Stadt, ob du kannst resieren, ob das auch Fuss Fuß fassen, ob das auch greifen. griffen. Und wenn der merkst, es geht nicht so dann erst. erst nach acht Jahren das Konzept wieder ändern. Aber ich würde acht Jahre lang würde ich relativ stur an dem Konzept festhalten, wo du die wir mit dem Vorstand und auch mit dem Vereinsvorstand zusammen erstellt haben. Also es braucht
0: Zeit. Zum also ich nehme an, da redest du jetzt auch von so etwas wie Kultur, das die Leute auch verstehen. Also die vereinskirchlichen Mitglieder die müssen ja auch zuerst begriffen, dass sie jetzt nicht nur vom Engagement, sondern auch finanziell gefordert sind.
2: Ja, es ist ja so. Also auf kantonalkirchlicher Ebene ist es noch, braucht es noch viel, viel mehr Zeit. Also der erste Förderverein oder Förderstiftung, die wir hier bekommen haben, ist von 1992. Aus dieser Fusionsgeschichte heraus, wo man einfach gemerkt hat, es muss man eine Kirchgemeinde schliessen, wo, wo am Sonntag 150 Leute kommen. Jetzt muss man die schliessen, oder, weil man einfach das Geld nicht mehr hat. Und dann haben sich die Leute zusammengetan und dann gesagt, wir erhalten die Pfarrstelle. Und das ist äh, lang lang das einzige ähm, Mittel, das wir in unserer Kirche hatten. Und das hat dann aber in dieser Gemeinde hat das relativ schnell etwas Fuss gefasst. Einfach weil das auch eine Grassroot-Bewegung war. Und dann haben, so nach acht Jahren, haben andere Gemeinden angefangen, als ich bei Aber eigentlich... Noch 15 Jahre später ist das Schepps angeschaut worden. Und man hat eigentlich immer gesagt, Leute, die so arbeiten, arbeiten eigentlich mit unlauteren Mitteln. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass eine Kirchenleitung auch ganz konsequent sagt, nein, mal, es ist nicht unlauter. Machen es auch. Und so nach 20 Jahren haben sie dann die ersten, auch liberalen Gemeinden, angefangen so zu arbeiten. Und bei uns ist es heute so, dass eigentlich von diesen 10 Millionen Steuerfranken, die ich jetzt weniger zur Verfügung habe pro Jahr, als wenn ich angefangen habe, sind 4,7 Millionen Euro kompensiert durch, durch so Vereinsfinanzierungsmodell. Das ist ja spannend, ja. Weil also die Frage ist gesehen, dass es viel Zeit es ist so, es braucht innerhalb von der Gemeinde viel Zeit. Ihr werdet grosse Widerstände haben von Leuten finden, nein, das muss eigentlich alles steuerfinanziert sein, wie bis anhin. hin. Aber ihr werdet auch Leute finden, die euch mit vollem Herzen unterstützen und schauen. Im Unterschied zu anderen Sponsoring-Sachen ist es jedoch nicht so, dass ihr auf die grossen Beträge hoffen müsst, dass euch etwa 30'000, 40'000 Franken gibt. Es ist toll, wenn das passiert und das wird auch passieren. Aber das Entscheidende ist, dass ihr ganz, ganz viele Leute habt, die pro Monat einfach einen Bauauftrag haben, der pro Monat 40 Franken euch überweist. Das sind es dann auch wieder Rente vom Jahr fast 500 Franken. Und ja, wenn ihr tausend Leute haben, schon eine halbe Million.
0: Jetzt braucht ja das Ganze, der Umbau von einer institutionell prägten Kirche zum mehr so vereinskirchlichen, wie du das vorher genannt hast, der Umbau der braucht ja auch von der Innenseite der Kirche, Änderung vor der Mentalität. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da passieren
2: muss? Ja, es ist an sich... Ich würde sagen, es ist nicht ein Umbau, sondern es ist ein Verhindern, dass die zweite Säule, die wir aufgebaut haben, in den letzten 100 Jahren, nämlich das Vereinskirchliche, dass das jetzt weggedrängt wird. Mhm. Also, äh, die grosse Sorge ist, dass man jetzt eigentlich Freikirchen züchten indem man eigentlich alle die Engagierten vertäuben und ausschließen Und dann sagt ja, man, wir möchte wieder zu reinen Institutionskirche werden. Und, ähm, aber dass jetzt ja das nicht verdrängt wird, dafür braucht es eine Sensibilität in den Kirchenvorständen und in den Kirchenleitungen für, für die zwei Seelen. Also wir doch neben, dass das wichtig ist und toll ist, dass man euch noch als institutionelle Vertreter braucht. Das ist eine grosse Chance. Und auf der anderen Seite, dass es wahnsinnig wichtig ist und halt einfach teurer ist, die vereinskirchliche Arbeit aufrechtzuerhalten. Und die Erkenntnis ist die, das ist eigentlich das Teuren, das vereinskirchliche. Das braucht höhere pro Kopf Investitionen von der, in der Kirchgemeinde. Und jetzt in der Geldknappheit kann eben das unter Druck kommen, was also, letztlich das Teuren ist. Und dafür braucht es einfach ein Commitment. Es braucht auch ein geistliches Commitment, wo man sagt, schaut mir, oder das, was bei den Protestanten so ein bisschen ist, oder? wenn man... Als Industriepfarrer habe ich das oft erlebt, das ist ein anderes Thema, aber ich komme wieder zurück. Als Industriepfarrer habe ich das oft erlebt, dass, wenn ich in Unternehmen gekommen bin, wo Protestanten sind, da habe ich den Eindruck gehabt, die haben eigentlich ihre Kirchenmitgliedschaft unten an den Garten oben abgeben, gehen <lacht> in ihre Unternehmen und dann, wenn sie wieder rausgehen, legen sie ihre Kirchenmitgliedschaft wieder an und gehen zum, zum Haus aus. Und bei den Katholiken ist das ganz anders. Das ist sehr viel selbstverständlicher, dass die ganze Existenz katholisch ist. Und äh, bei den Reformierten ist es eben so, wir, wir scheuen uns, oder viele scheuen sich, ein Bekenntnis eigentlich auf der Lippe zu tragen. Und tendenziell sind, sind unsere Reformierten alle die, die, die das haben, als hyper Suspekt Und wir müssen, es geht nicht anders, wir müssen darum kämpfen, in unseren Kirchenleitungen, in den Kirchgemeindeleitungen, dass uns die auch lieb werden, dass uns die, genau, dass uns die eigentlich ans Herz wachsen und wir das Herz aufmachen für, für die Frommen, die bei uns eigentlich immer tendenziell ein bisschen so in der Ecken stehen.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich die Angst besteht, dass eben die Vereinskirchlichen zu viel Raum einnehmen und das Vereinskirchliche tendenziell auch mit dem Frommen in Verbindung gebracht wird?
2: Ja, genau. Oder, weil einfach das Vereinskirchliche auch teurer ist als das institutionelle Kirchliche, jetzt sieht man das schon an den Zahlen, oder? Das Vereinskirchliche nimmt von den Kosten her den grösseren Teil in Anspruch. Und weil das immer ein bisschen als fromm gilt und ein bisschen alles ja, also abgeschlossen, also die Vorurteile kennen wir ja alle, die da immer noch halt bestehen, muss man dort... Wenn da die Frommen selber natürlich ganz, ganz viel dafür tut, um zu zeigen, die Vorurteile sind, über, sind jetzt zu überwinden. Wir sind, einer, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und nicht mehr in den Grabenkämpfen der 1980er Jahre. Mhm. Und gleich geht ja die Tendenz, wenn ich dir
0: richtig verstand, stark vor der Institutionellen in Richtung Vereinskirchlichen. Wir tun das behalten. Das ist auch wichtig für die Gesellschaft. ist auch wichtig, solange wir die äh, Steuermittel bekommen, aber die gehen langsam
2: zurück. Ja, es ist schon ja so. Also wir, haben, oder wir haben einfach gesehen, kann, wenn dass im Jahr 2040, äh, 20 äh, 20 20 <lacht> im, Im Jahr 2040, also in, in knapp 20 Jahren, werden wir in Basel noch 10'000 Mitglieder sein. Hm. Heute sind wir 27000. Das heisst, wenn wir aufgestellt werden, wären, wir die Kirchgemeinde Uster, würde ich das heißt, wir hätten noch eine Kirche und vier Pfarrer oder fünf Pfarrer. Und das ist einfach für uns eine Perspektive, die wir daran arbeiten möchten. Weil wir haben, Im Moment haben wir 15 Kirchen mhm. bespielt und wir haben 27'000 Mitglieder. Also wir sind in einem Betreuungsverhältnis Pfarrer und Mitglieder von einem Pfarrer auf 800. Und eigentlich möchten wir das erhalten. Und das geht, das geht nur mit einem sehr hohen Steuerfuß im Moment. Und mittelfristig geht es nur, wenn wir den Drittmittelanteil noch verstärken können. Mhm. Also, oder wir, auch mit anderen Worten, wir hätten heute nicht 15, 15 Kirchen noch, wo täglich Kirchenabend passiert, wenn wir nicht die 4,7 Millionen Drittmittel hätten. Also, das äh, ein Fahrer, kostet 200.000 das heißt, das sind über 20 Pfarrstellen, um man so aufrechterhalten kann Und das, ist, das ist, eigentlich so viel, ist eigentlich so viel, wie man für eine Volkskirche braucht, aber die haben wir noch zusätzlich oder? zum zum Volkskirchlichen, zum etwas auch können unterhalten.
0: Nochmal zu der Innenseite der Kirche. Was hast du den Eindruck, muss sich geistlich auch verändern in der nächsten Zeit?
2: Ja, also da habe, ein bisschen, ähm, ja, da habe ich einen Zugang, wo, wenn jetzt ihr zuhört jetzt zu Hause, ihr sicher denkt, ja, das ist jetzt ein freikirchlicher Zugang. Und ähm, ja, wieso nicht, wenn er ein guter Zugang ist? <lacht> Nämlich, <lacht> Nämlich überlegt euch in euren Leitungsstrukturen, Hand ihr die fünf Dienste aus dem FSA-Brief vertreten? Etwa wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind, die allermeisten sind entweder Lehrerinnen oder Hirtinnen. Die wenigsten von uns sind Apostel, Organisatorinnen, die wenigsten von uns sind Evangelisten. Das kommt vom Studium her, das Studium 7 eigentlich alle diese Leute raus, weil das 19. Jahrhundert hat eigentlich nur Hirten und, und Lehrer gebraucht. Und sonst hier für die Kirche. Keine Apostel, weil ich das Gesetz hat vorgegeben, dass wir nicht Christ sein muss, wenn wir in Basel, also reformiert sein wenn man in Basel wohnt. Da braucht es keine Evangelisten und der Regierungsrat war Apostel. Gewesen und das Prophetenamt ist ausgelagert worden in Spitäler und ins Arme für Sorge Und heute sind eigentlich alles Lehrstellen entstanden. Der Regierungsrat wird keine Kirchenleitung mehr wahrnehmen, außer dem Bern. Innerhalb unserer Kirche gibt es keine kein richtig, oder, oder abdeckt Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr im Kirchenvorstand alle fünf Ämter besetzt habt. Hm. Dass ihr auch wie eine Einsetzung macht von diesen Kirchenvorstand und sagt, mal, du bist jetzt für den Evangelistendienst zuständig Du bist jetzt unsere Hirtin. Du bist jetzt unsere Prophet und so weiter. Und das meine ich so Ein fünf Gremium den Kirchgemeindleiters leitet es, das verhindert, dass wenn ich als Pfarrer jetzt hier bin und ganz zufrieden bin, wenn am Sonntag nur zehn Leute kommen, weil dann kann ich mich umso besser um die zehn einzeln ja. kümmern. Wenn dann, dann der Evangelist einfach die glatte Wand aufbaut, oder? Wenn nur zehn da sind. <lacht> und, äh, darum braucht es einen Evangelist. Er sagt, Lukas, das längst nicht, dass du nur zehn hast. Wir müssen noch das und das und das machen, oder? Und, und der weiß dann auch, wie man das und das und das in Macht. Und tut dann auch selber den hinter hinterherkrempeln und etwas dafür machen. Das braucht Aber es ist auch nicht gut, wenn man nur Evangelisten hat im Kirchervorstand. Also es braucht eben auch die Hirte und es braucht auch der Apostel.
1: Mhm. Das setzt aber ja eigentlich voraus, dass die Leute sehr genau wissen, was ihre Gabe ist und in dem Sinn auch eine, geistliche, eine gewisse geistliche Reife haben und mitbringen, dass sie auch wirklich wissen, wo sie stehen und wo sie hinwenden. So.
2: Ja, ich mache eine Beobachtung, dass eigentlich ganz viele Leute gar nicht so sehr wissen, dass, dass sie jetzt eigentlich eine evangelistische Gruppe haben oder eine prophetische oder eine apostolische. Und ich habe auch nicht unbedingt die dass das an den anderen Leuten zu erkennen. Das ist nicht das, was ich habe. Aber ich kann, ich weiss, wer so eine Erkenntnisgruppe hat, die kann relativ schnell einschätzen kann, was der andere oder die andere kann. Und was ich oft mache, ist einfach, dass ich auf die Leute dann zugehe und sage, ich brauche jetzt eine, ähm, eine Lehrergestalt oder, äh, oder eben gestaltet. Weißt du mir, ist die oder soll, soll nicht? Erfüllen jetzt die die Kriterien? Und wenn ich das höre, jawohl, dann kann ich auch dann auf die Person zu. und sie fühlen sich dann meistens agiert, oder? Wenn man sagt, mal, der... Roger oder Silvia haben mir gesagt, du bist eine Prophetin, wir brauchen dich dort und dort, kommst du uns unterstützen.
0: Jetzt gibt es ja in der Theologie ein großes Stichwort, geistliches Leiten. Du bist Kirchenratspräsident, du bist auch Pfarrer. Was bedeutet für dich persönlich geistliches Leiten?
2: Für mich persönlich bedeutet es, dass ich davon ausgang. dass die Personen, die ich mit ihnen in der Leitungsverantwortung bin, von Gott, dazu bestimmt worden sind, jetzt hier die Funktion, mit mir zusammen zu übernehmen, weil Gott mit ihnen etwas und mit der Kirche etwas vorhat in Basel. Das ist mir das Erste, was einfach auf mich persönlich ganz wichtig ist, auch um den Mut zu erhalten und so weiter. Oder? Also das, Manchmal überlegt man sich auch, wieso hat mich Gott jetzt nach Basel geschickt und nicht nach Zürich oder so. Und nein, jetzt, äh, er braucht in Zürich andere. Ich kann mich in Zürich nicht brauchen, sondern brauche mich jetzt in Basel. Und, äh, und das ist auch bei den anderen so, wenn ich im Leitungsgremium habe, grundsätzlich. Und dann ist es nicht täglich so, dass ich das auch so empfinde, dass das, <lacht> <lacht> dass das auch von Gott so gewollt ist, dass wir jetzt in der Zusammensetzung schaffen <lacht> Und da ist das Gebet entscheidend, dass wir miteinander beten. Ich erlebe einfach Kraft vom Gebet, auch in der Leitungsgremien. Dass wir, es das ist jetzt nicht an jedem bei uns, dass also wenn wir die Leitung machen in den Sitzungen dann ist ein rechter Teil, wo dann eine Einleitung macht, der Geistliche, aber noch nicht beten will. Und ein Teil will dann auch beten und tut das. Und es ist meistens denen eben stark, wenn es ein freies Gebet ist. Wenn es nicht ein abgelesenes Gebet, vorformuliertes Gebet ist, sondern aus dem Moment heraus frei gesprochen wird. Und dann wirkt das einfach. Die, alle die Sitzungen, die in einem Gebet anfangen, das wo, wo frei ist, und man merkt, das ist jetzt auch nicht irgendwie einfach an einem gewissen Standard empfundenes Gebet oder so, sondern es kommt vom Herzen. Die Sitzungen sind alle anders. Das erlebe ich alle als anders. Auch wenn sie hart sind, auch wenn es, äh, die Traktanten die gleichen sind wie in anderen Sitzungen. Aber also es ist irgendwie noch immer durch, sind wir einmal anders fokussiert. Wir wissen, es geht nicht um uns, sondern es geht um etwas anderes, um Christus und... Äh, und ähm, wir dienen einfach unser Bestes. Das, was wir hören, den wir beitragen.
0: Das ist spannend. Das ist aber auch etwas, wo wir haben mit, dem, mit dem Gebet erst kürzlich angefangen. Ich tue schon seit Jahren am Anfang von einer Kirchenstandssitzung eine Viertelstunde, 20 Minuten über einen Bibeltext diskutieren, austauschen. Natürlich sagt jeder das, was er will. Oder schwiegt auch, das ist logisch. Und nachher haben ich erst kürzlich angefangen, ein freies Gebet, wo man einfach für diese Sitzung betet. Und das würdest du auch unterstützen so
2: Ja, das ist toll, aber es ist natürlich toll, wenn es äh, nicht von den Kirchenvorständen selber kommt oder Kirchenstandsmitgliedern selber kommt, sondern äh, dass dass dann ihr das das denn und auch ein bisschen zeigen, eben, wie frei das kann sein, kann. Also, dass, dass es jetzt auch nicht darauf ankommt, im Gebet vorzuturnen. oder eine Gebetsathletik irgendwie zu entwickeln, sondern einfach ja, ihr ja, wenn ihr Gott bittet und das ja wirklich ein, äh, ein Bitt von euch ist, wo ich wirklich existenziell ist, könnt ihr ja euch auch exponieren. Ihr könnt euch auch öffnen, ihr zeigt auch, was euch so gemacht jetzt auf diese Sitzung. Und das wirkt
1: wunderbar. Mhm. Also dann würdest du sagen, geistlich leiten heisst nicht nur einfach irgendwie theologische Inhalte, Stelle oder theologische Leitplanken geben, sondern wirklich als Leitungsgremium zusammen geistliches Leben teilen?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es um geistlichen Leiten um Lehre geht, sondern ich glaube, im geistlichen Leiten geht es um Apostolizität und wahrscheinlich auch um Hirtenamt. Im geistlichen Leiten, oder also sobald wir geistlich entscheiden, merken wir immer viel offen, wir tun wir die haben eigentlich auch die Leute, die uns nerven. Mm. <lacht> oder Hand aufs Herz, oder das gibt so viel, so viele. <lacht> ja, können wir dann stehen lassen und irgendwie noch, ein, noch ein drei finden, wie man auch diese aufnehmen kann und, 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 äh, und, und denen auch ihre Ehr geben. Vieles zum geistlichen Leuten ist, glaube ich, eine andere geben.
0: Mm. Und du tust auch für dich selber für die Kirche? Beten.
2: Ja, ähm, es ist so, dass ich am Morgen bin ich unbrauchbar für Sitzungen. und das brauche ich dann für eine stille Zeit. Und da tue ich eigentlich jeden Morgen ich die 15 Uhr, wo wir mit Kirchenabend präsent sind und die Schulhäuser rund sind und die kantonal Dienst Dienste, gehe ich im Gebet durch und Bitten einfach für, für, für die Menschen, die dort arbeiten, seien sie Angestellte oder Freiwillige. Manchmal ist es so, dass mir dann gerade jemand speziell in, in Sinn kommt und mit dem ein bisschen länger vorher. Und, ja, ich, glaube, das ist, das ist, jetzt meine Aufgabe als, als ja. Das ist schon spannend. Das sind jetzt alles wahnsinnig fromm, gell? Und jetzt viele, die da hören und vielleicht, äh, und, und vielleicht hoffentlich nicht abgestellt haben, <lacht> denken vielleicht, denke vielleicht oh, das ist eigentlich doch ein verkappter Evangelikalen und so weiter. Das eine ist, ich bin religiös-sozial. Das zweite ist, evangelikal habe ich als Kampfbegriff kennengelernt in den 80er und 90er Jahren und äh, ist für mich nicht mehr ein Kampfbegriff, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin zuständig für alle hier in unserem Kanton, wo reformiert sind. Und da da gibt halt nicht nur religiös-soziale. Und das dritte ist der Leonard Ragaz, der Münster am Basel Münster eine Predigt hat, Der hat eigentlich eine hat eigentlich sehr eine, sehr eine pietistische Bibelauslegung gemacht. Und ich habe das von ihm übernommen. Ich lerne einfach genau lesen, was da steht und, und das und nicht weginterpretieren, sondern auch mal sagen, jetzt, jetzt verstand es halt allwenn all, nicht. Und ich merke, dass mich das mit den Evangelikalen eigentlich verbindet und, und, und wir eigentlich im Gespräch über die Bibel immer wahnsinnig nötig sind zueinander. Hm. Und wie das uns in unserem Herzen gut tut. Und, ja, also aber ich, ich, bin, ich bin auf die Knochen fromm, aber ich bin nicht evangelikal, ich bin auch nicht ein Pietist, würde ich sagen. Sondern ich bin religiös-sozial, von dort her geprägt. Ich lohne mir aber den Spruch nicht an, wegen dem, weil wir jetzt finden, ja, das klingt jetzt schon sehr fromm, wenn du so sprichst.
1: Mhm, Das finde ich mega schön, wie du da die Kategorien auch ein bisschen auflöst oder miteinander ins Gespräch bringst. Dann würde ich dir gerne die letzte Frage stellen, wo mir allen Gäste Gäste stellen, und zwar was gibt die Hoffnung für die Kinder?
2: Die Hoffnung ist Christus, und der ist ja selber schon da. Aber das Spezielle am, am, am Hoffnungsbegriff des Neuen Testament ist, dass Hoffnung ist nicht auf die Zukunft gerichtet sondern ist, sondern auf Gegenwart gerichtet Das heisst, es ist etwas da, wo man einfach noch nicht sieht, aber es ist ja da. Und es leitet und führt uns. Und Christus ist, ist die Sonne, und Kirchen ist nur der Mund. Und Kirchen, das hat man es im Mittelalter gesagt, und der Mund nimmt ab und nimmt ihn dazu. Aber die Summe ist ja da, wo, hm. wo Kirchen beleuchtet. Und denkt einfach daran, wenn ihr engagiert seid für Kirchen, ich glaube, es ist so, oder? Gott hat mit euch etwas vor und mit der Kirche dort, wo er euch ansendet. Und das ist unsere Dimension, um wir dinnen leben. Oder? Und alles startet im Moment auf die grossen Zahlen. Das ist der Megatrend oder äh, der Mythos von der Gegenwart, oder? dass dort, wo Zahlen wachsen, dass dort die dass Gesundheit ist. Und wir wissen, es ist nicht so. Das ist, äh, es ist von Gott anders und, und äh, das ist hart. In Europa im Moment so durchzustehen, aber im Rest der Welt ist das überall klar, dass es nicht so ist, dass man auf die zu groß zahlen kann. Aber in Europa haben wir es da ein bisschen hart, das ist es so. Aber eben, es ist, es ist Christus, was es macht. Das Zweite ist, ich glaube, wir werden tendenziell, also ich habe es gesagt, im Moment 15 Orte, wo wir gemeint sind im Moment, in Basel. Für Basel ich sage ja alle Statistiker, werden bald einmal nur noch vier Orte haben oder so. Ich glaube, wir werden es kurzfristig mit zwölf Orten schaffen und wir werden langfristig werden wir wieder mehr Orte haben. Es ist nicht so, dass wir gesamthaft wachsen werden, aber wir werden viel mehr kleinere Zellen, Zellen von 100 bis 300 Liter, haben, die sich engagieren in Hinterhöfen und wo auch immer. Und wir bereiten unsere Kirche jetzt vor, auch dafür, dass es das Migrantenkirchen mit der Zeit unsere Kirche nicht mehr können. Und Christus gestaltet das schon alles gut. Das kommt alles so, wie er es will. Wow, das war ja stark. War. Mhm. Dankeschön vielmals, Lukas. Ja, sehr
1: gerne.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und mit euch zu reden, das tut einem sehr gut. Vielen Dank.
0: Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was nimmst du mit von diesem Gespräch mit Lukas Kundert?
1: Ich habe sehr viele spannende Gedanken mitgenommen. Etwas, das mich recht begeistert hat, ist dort und weiss, wie er über geistliche Leute geredet hat. Jawohl. Und etwas, was ich sehr lustig fand, ist, dass er so gesagt hat, ja, er geht davon aus, dass er am richtigen Ort ist, also von Gott eingesetzt ist, dort, wo er ist, und dass auch die anderen dort eingesetzt sind und ich finde das noch cool, weil ich glaube, das wirkt ein bisschen dem entgegen, dass man immer wieder denkt, ah, hätte ich doch nur andere Leute oder Leute, die irgendwie mehr auf meiner Linie wären, wäre alles besser, so. Sondern auch davon ausgehen, die, die jetzt da sind, die sind richtig. Das finde ich noch cool. Und dass er aber gleichzeitig die Brille hat von der Gabeorientierung, also dass er schon nicht einfach sagt, ja, jeder, wo mal ja gesagt hat, der passt da hin, sondern irgendwie Gleich gewisse Kriterien, zum herauszufinden, wer brauchen wir in dem Gremium und, und wie könnten wir uns ergänzen. So. Mm -hmm. Ja, und etwas anderes, was ich auch noch mitgenommen habe, ist so das ganze Thema von der Fusionen, wo er einfach sagt, bei Ihnen ist es zwar okay gewesen, dort als Notfall, aber er will es nicht weiter empfehlen.
0: Ja, das ist ziemlich deutlich oder?
1: Das finde ich schon noch krass, vor allem, wenn das ja einfach wirklich gleich passiert und gemacht wird, so sonst. Und nicht nur aus einer Notsituation use Und ich höre das häufig als Begründung, wieso man fusioniert, dass man sagt, ja, man wird halt Ressourcen einsparen, um das Vereinskirchliche fördern können, um mehr milieuorientiert, mehr Fresh Expression Sachen können machen.
2: Mhm.
1: Aber zumindest so, wie es jetzt der Lukas Grundert beschrieben hat, ist eine Fusion keine Garantie dafür, dass man dann die Ressourcen auch hat und das tatsächlich für das kann einsetzen kann. Also, es geht irgendwie mehr um das Verhältnis, das er beschrieben hat, zwischen wie viele Mitglieder finanzieren eine Stelle mhm. und für wie viele Mitglieder muss eine Fabler zuständig sein, so. Also, irgendwie geht es viel mehr um das Verhältnis und nicht darum, wie viele Mitglieder gehören jetzt zu der Killengemeinde oder wie gross können wir jetzt die Killengemeinde noch machen, so.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch etwas, wo für mich noch recht so ausgestanden ist von dem, wo man sagt, mit der Finanzierung auch von dem Vereinskirchlichen, wo man ja letztlich die Zukunft sieht, so, dass nämlich da muss der Shift stattfinden, dass man die Leute, die zum engeren Kern gehören, die Hochverbundenen, dass man denen muss nachbringen, dass in Zukunft sie werden einfach die Kirche müssen zahlen oder ganz Betrieb von dem Vereinskirchlichen. Mhm. Dort ist ja sehr klar, dass man das auch, wo man sagt, das muss man denen Leuten einfach auch ein hat beibringen, also muss man mit ihnen einen Weg gehen, wo man dann auch sehr eindrücklich erzählt hat, dass man das kann. Ich meine die, was sind das 5 Millionen, wo sie jedes Jahr mit Spenden einnehmen im Kanton basel -Stadt. und dass das, aber Zeit braucht. Da haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, dass jetzt die höchste Zeit ist, so mit dem Es Sehr eindrücklich mm -hmm. auch, wo er gesagt hat, quasi er würde, den, ich weiß nicht genau, von wem man da geredet, Ficarinnen, fikar vom Kanton Stadt. also denen würde ich empfehlen, nur sich zu bewerben, wenn das Thema Drittmittelfinanzierung ein Thema ist.
1: Das ist schon noch krass, ja. ja. Ja, Zum Glück haben wir schon zwei Episoden gemacht <lacht> zu dem Thema Drittmittelfinanzierung. <lacht> ja,
0: ja, also es ist, von daher ist, denke ich schon, dass halt Basel stadt das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Basler bin ursprünglich, aber dort sind sie tatsächlich weiter als alle anderen Kantone, mit Ausnahme vielleicht von der Welsschweiz, wo sie den anderen Kirchgemeinden voraus sind und schon weiter sind und wo man auch könnte von diesen Gedanken und deren Entwicklung in Basel lehren. Auch wenn natürlich bei uns, im Kanton Schaffhausen zum Beispiel, alles viel langsamer geht. Aber man sieht doch, in welche Richtung es geht. Mhm. Und wir haben noch Zeit, um uns darauf mhm.
1: Ja, es war also sehr, sehr spannend. Gewesen. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, Lukas, wir wollen noch etwas sagen zu dem, wie es mit dem Podcast weitergeht im neuen Jahr, gell?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt mit neun Gästen geredet in der Staffel 2 von Alfred Stolpern. Und mit der neunten Episode ist jetzt auch mal Schluss mit der zweiten Staffel. Wir werden dann im normalen Rhythmus von drei Wochen die dritte Staffel anfangen. In dieser dritten Staffel tun wir beide, Anna und ich, tun wir beide ein paar von diesen Themen, die angetönt sind mit diesen verschiedenen Gästen, wo die, die Gäste gebracht haben, tun wir ein paar von diesen Themen vertiefen. Nochmal wir einen Rundumschlag machen. Es sind ja ein paar Themen auch mehrfach gekommen, wo wir die Themen vertiefen und noch unsere Eindrücke weitergeben. Und da wird es mehrere Episoden geben von der nächsten Staffel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Staffel 3. Mhm. Gut, dann dass es also war es das jetzt also gewesen von der Episode 9 in der Staffel 2 mit Gästen. Mal mit dem Lukas Kundert von Aufwärtsstolpern, stolpern», Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.